0: Z avec SBS French.
1: Et on commence avec les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. La Tasmanie qui a fait un pas vers sa propre équipe d'AFL donc en football avec la construction d'un nouveau stade et l'investissement de 240 millions de dollars du gouvernement. Des attaques mortelles en Ukraine qui ont fait 25 morts cette nuit. Et en Chine, retour du panda de la discorde. Yaya est de retour des états unis pour la plus grande joie de Pékin. je vous le disais en titre, la Tasmanie semble être sur, sur le point d'avoir sa propre équipe euh, de la Ligue australienne de football, l'AFL, après euh, que le Premier ministre Anthony Albanese euh, ait promis 240 millions euh, de dollars euh, supplémentaires au gouvernement de l'État pour construire un nouveau stade à Hobart. Le financement du stade a été annoncé aujourd'hui euh, pour euh, réaménager le front de mer donc, de la ville de Hobart. Le financement de base du stade ainsi que des infrastructures de transport, des améliorations portuaires, des logements ont été déclarés par le le gouvernement, La, le Premier ministre a déclaré également que cet investissement euh, impactera positivement l'économie de Lille.
0: On l'écoute. Donc, c'est un projet d'excellent. Il y a aussi les 240 millions de dollars que nous avons pour ce projet, qui vont voir ici un stadium, qui vont voir des maisons, qui vont voir des investissements privés aussi, qui vont voir importantement. Uh, the port facilities so that uh, we can have greater access to the Antarctic from here as well. Voilà, donc Anthony
1: Albanese sur cet investissement, cet investissement qui est également critiqué. Plusieurs députés de l'État ont estimé qu'il s'agirait, qu'il s'agissait d'une dispense, d'une dépense pardon inutile, soulignant qu'il existe déjà un stade entièrement fonctionnel dans la région. Le député indépendant, par exemple, Andrew Wilkie a dit qu'il y a des problèmes bien plus importants auxquels le gouvernement fédéral doit s'attaquer en ce moment avant d'avoir un nouveau stade, comme les sans-abri, par exemple. On l'écoute.
0: This is just absolute madness and it does not have the support of the community. I've been taking soundings for many months now and wherever I go in the greater Hobart area, I come across people who unprompted say to me, you've got to stop the Macquarie Point Stadium. We don't need it. There are better ways to spend the money and if they are going to have a stadium at some point in the future, don't put it here.
1: Andrew Wilkie, le député indépendant en Tasmanie. L'Australie devrait accueillir plus de 700 000 nouveaux migrants au cours de l'exercice financier de l'année prochaine et l'année d'après. Et pour la députée indépendante Sophie Scams, il y a deux aspects à l'augmentation du taux de migration en Australie où il va falloir faire attention pour les autorités. Elle a déclaré à Channel 9 que si les migrants aideront à résoudre un problème de pénurie en termes de travailleurs qualifiés, il y a aussi des questions sur le logement à considérer. On l'écoute.
0: We know there's a dire shortage of workforce and skills in so many sectors across the country, and people are calling out for more migration, more people. And when we think about the nursing, nursing shortage, aged care shortage, child care shortage, we need more people to fill those slots. But on the other hand, you're absolutely right, we have a housing affordability crisis and a rental crisis, so we need to get stuck in and start building that medium to high-density housing. Hard.
1: 13 h minutes. vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. Dans l'actualité internationale maintenant, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que son pays ne suivrait pas les règles de ses anciens partenaires, en tout cas les conseils de ses anciens partenaires, tout au milieu de tensions entre la Russie et les pays occidentaux, bien sûr à propos de l'invasion de l'Ukraine. Vladimir Poutine a également noté que c'était lors d'une réunion du Conseil des législateurs à Saint-Pétersbourg que les prévisions des organisations internationales sur l'économie russe doivent montrer la croissance stable Fin de citation. Parlant de quatre régions ukrainiennes annexées, le président russe a souligné que l'une des priorités était le soutien juridique à leur pleine intégration. On
2: l'écoute.
0: A number of new measures to support the participants of the special operation and their families have been proposed by the parliamentary working group. And, of course, it needs to be worked out. Another priority is legal support for the full integration of the four regions that are part of Russia since 30 December 2022 Donetsk and Luhansk People's Republics, Zaporizhia and Kherson regions. Donc Les propos traduits
1: du président russe Vladimir Poutine. Une attaque russe d'ailleurs en Ukraine cette nuit a fait 25 morts et le gouvernement de Volodymyr Volomir, Zelensky déclare que les préparations de la contre-attaque ukrainienne sont terminées. Et ce, grâce à l'envoi massif d'armes des Occidentaux. Certaines de ces armes ont été déroutées, notamment des armes qui étaient initialement destinées à l'Israël, pour les précisions de Samir Bourélifa.
0: Ces armes américaines destinées à Israël et qui finissent sur le front ukrainien devaient à l'origine renforcer l'arsenal stratégique israélo-américain au Moyen-Orient. Depuis des décennies, les États-Unis stockent des armes sur le territoire de l'État hébreu. Un accord tacite existe entre les deux alliés. En cas d'urgence, Israël peut également se fournir dans ses dépôts de munitions, mais qui restent strictement sous souveraineté américaine. Avec l'intensification de la guerre en Ukraine, la priorité a changé. Washington s'est mise à puiser dans ses stocks en Israël. Au départ, l'État hébreu s'y est opposé pour ne pas froisser Moscou avant finalement de donner son feu vert. Mais depuis, la situation sur le terrain a changé. Le territoire israélien a été récemment la cible d'attaques combinées depuis la Syrie et le Liban. La diminution des réserves d'armes américaines inquiète. Selon un responsable américain cité par le quotidien Israël Hayom, on ignore pour le moment quand ces stocks de munitions seront réapprovisionnés c'était Sami Bouhelifa pour RFI. Les représentants
1: d'ailleurs ukrainiens au concours revision de la chanson de 2023, le groupe de musique électronique Chorvi, ont interprété leur chanson Heart of Steel pour une offre caritative dans la gare de Kiev avant de partir pour Liverpool où se déroulera donc le concours donc de la chanson cette année. Le concours vous pourrez bien entendu suivre à l'antenne d'SBS. C'est la 67e édition de ce concours et il débutera le 9 mai. Le concours aura lieu à Liverpool après que l'Ukraine et eh bien et l'Oréal du concours en 2022 n'est pas euh, ils étaient en mesure de répondre aux exigences d'accueil de l'événement, bien entendu en raison des problèmes de sécurité causés par l'invasion russe. Le chanteur du groupe Chorvi, Jeffrey Kenny, dit qu'il s'agit euh, de donner au peuple ukrainien un sentiment de résilience. On l'écoute.
3: So, uh, our mission this year is a mission of, uh, strength, mission of courage, so all, uh, dedicated and inspired by all the Ukrainian people and uh, the current events so we want to spread our message
1: voilà donc pour le concours en vision de la chanson qui débutera le 9 mai, donc à l'antenne d'SBS également. Une nouvelle poussée de tension en mer de Chine après que plusieurs incidents aient été reportés par les gardes-côtes philippins et des collisions évitées de justesse. Le gouvernement chinois accuse les Philippines de provocation délibérées et du côté de Manille, on réplique bien que leurs patrouilles de routine des gardes-côtes sont harcelées dans les eaux territoriales philippines. On écoute Vincent Souriot.
2: Premier incident le 21 avril. à proximité d'un îlot contrôlé par les Philippines. Une corvette chinoise ordonne aux garde côtes philippins de quitter les lieux et les menace. Si vous n'obéissez pas, cela va créer un problème. Les Philippines tiennent bon, font savoir qu'ils sont dans leurs droits lorsqu'ils patrouillent dans la zone et finissent par obtenir le départ des militaires chinois. Plus grave, deux jours plus tard, à 100 000 nautiques des côtes philippines, deux bâtiments de la marine chinoise font barrage aux navires philippins, se mettent de manière délibérée en travers de leur route et réalisent, d'après les autorités de Manille, des manœuvres dangereuses et agressives alors que les deux flottes sont éloignées de moins de 50 mètres. Au cours de leur mission de surveillance, qui aura duré une semaine, les gardes-côtes philippins affirment avoir croisé plus d'une centaine de vaisseaux chinois dans leur périmètre malgré l'arbitrage international rendu en 2016, selon lequel les ambitions territoriales chinoises dans la région n'ont pas de base légale.
1: Et c'était Vincent Souriau pour RFI. Rien ne va plus dans la diplomatie du panda entre la Chine et les états unis Et Ce retour du panda euh, très applaudi, un panda qui s'appelait Yaya, qui a été prêté aux états unis il y a 20 ans, euh, très affaibli et amaigri à cause d'une maladie génétique selon les vétérinaires américains, mais maltraité et affamé selon les réseaux sociaux chinois. Le point sur le panda de la discorde avec Stéphane Lagarde.
3: L'arrivée de l'avion à Shanghai jeudi soir, les agents en combinaison blanche pour accueillir le trésor national, collation, bambou frais, direction, un site climatisé. Les internautes chinois n'ont rien raté de ce retour ultra médiatisé. Yaya va passer un mois en quarantaine avant d'être emmené aux eaux de Pékin où l'attendent déjà ses fans comme ce jeune ingénieur visiblement soulagé. Yaya est enfin rentré à la maison. Enfin, notre panda va avoir le traitement qu'il mérite. Un retour réclamé depuis des semaines par les réseaux sociaux en Chine, comme l'affirme cette touriste venue du centre du pays.
2: C'est grâce à l'effort de tous et à la pression de l'opinion publique que Yaya a pu revenir. J'ai entendu dire que le panda avait subi des expériences inhumaines, des chocs électriques et d'autres choses terribles aux états unis
3: les internautes chinois ont vu les images du zoo de Memphis où la vieille Yaya se faisait des poils blancs depuis la disparition de son compagnon il y a trois mois. Le panda géant est très bien traité, mais il souffre d'une maladie génétique. Ont alors expliqué les spécialistes aux états unis rien à faire. Depuis des semaines, les réseaux sociaux chinois en sont persuadés. Yaya est maltraitée. Le panda est le symbole de notre pays. On l'aime tous. Vous avez vu les images sur Internet. La condition des animaux n'est vraiment pas bonne aux états unis Et ce retour intervient dans un contexte de forte tension entre PK et Washington, pas sûr que les États-Unis ne bénéficient d'un nouveau prêt de panda géant avant un moment.
1: C'était Stéphane Lagarde pour RFI. Allez, coups d'œil météo à travers le pays pour aujourd'hui. À Perth, il fera 22 degrés. Adelaide, 17. À Melbourne, il fera beau, mais 16 degrés. À Hobart, vous aurez 15. Canberra, 17. Sydney, il pleuvra avec 21 degrés. Brisbane, 24 degrés. Cairns, il fera 30 degrés. Et à Darwin, toujours très agréable, 33 degrés. Un rappel des grands titres de l'actualité pour ce samedi. La Tasmanie qui fait un nouveau pas vers une équipe d'AFL et la construction d'un nouveau stade avec l'investissement de 240 millions de dollars du gouvernement. Des investissements critiqués. Des attaques mortelles en Ukraine, on l'a vu, qui ont fait 25 morts cette nuit. Et on vient de le voir en Chine. Retour du Panda, de la discorde. Yaya est de retour des états unis pour la grande joie de Pékin.
0: Vous aimez le programme en français Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. Facebook.com/sbs French Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur Facebook.com/sbs French.